0: Witamy Państwa serdecznie w ostatnim, zimowym, tegorocznym podcaście specjalnym. Nie wiem, Karol, jaką bardziej smutno jeszcze dodać, bo pogoda jest dobijająca, jest on stop ciemno, więc w przyszłym roku będzie jaśniej. Cześć, Karol. Cześć, Michał. Dobry wieczór Państwu. chodzą słuchy, że zaplanowane to jest, że akurat... 222 odcinek przed 2022, ale nikt tego nie ukartował. To nie ma przypadkowości. Chciałem zdementować te pogłoski, bo to nieprawda jest. Dobrze, żeby nie przedłużać, fakty są takie, że faktycznie urwało życzenia Karola na temat Wizards, ale nie będziemy ich powtarzać, ponieważ nie, nie będziemy. Karol ich nie pamięta. Ja nie chcę pamiętać to, czego życzyliśmy Wizards, ale na pewno żyliśmy dobrze. A tak poważnie nie wiem, dlaczego tak się stanęło. Po dokonaniu analizy dotarłem, że to nie ja, ani nie Karol. Więc ja nie wiem. Na YouTubie coś prze przecięło. Także od razu errata jest. Dobrze, Karol, będziemy przyznawać dzisiaj nagrody standardowe, nie nasze chore psychicznie jakieś nie wiadomo skąd wyjęte. Nie jako za pół sezonu, bo tak naprawdę 41%. Coś takiego, ale ciężko jest policzyć, no bo część drużyn nie grała, dlatego uśredniamy to jako połówkę. E, mm -hmm. Czekaj, ja tutaj na ekran dam taką e, poglądową rozpisówkę będę prowadził. Przygotowałem się trochę. E, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. O, mam tutaj to wszystko na ekranie. Piękne M, piękne K nagrody są Karol mhm. ustawiłem to tak bo ja sobie tutaj nazwiska wypisałem i będę po prostu tak o przeciągał nie ale kolejność nie jest obowiązująca, więc myślę że Karol żeby nie przedłużać wybieraj pierwszą kategorię w której będziemy udawać że się znamy i powiemy coś no to
1: dawaj takie coś takie naj, najmniej atrakcyjne żeby naj, najsmajkowitsze zostawić na koniec
0: czyli takie, takie można powiedzieć podroby teraz takie podroby, takie tam, wiesz, żołądki, płucka. Dobrze, to wiesz co? To może zaczniemy od największego postępu. Cynaderki. Cynaderki, yy, te. Zapomniałem, kurczę, była jeszcze taka inna nazwa podobna do cynaderek, cynaderków. A, zapomniałem. Dobrze, największy postęp, Karol. Yy... Dla mnie, Dlatego chciałbym zacząć od tej nagrody, ponieważ wydaje mi się, że ta nagroda będzie, możesz, rezerwowy również. No i pomijam to, że trudność przyznawania nagród za ten sezon też będzie jakaś z uwagi na to, co się dzieje. Natomiast wydaje mi się, że największy postęp będzie najtrudniejszy do rozstrzygnięcia, już nawet nie jeśli chodzi o połowę sezonu, ale jeśli chodzi no, o całość sezonu, bo myślę, że im głębiej w las, będzie więcej drzew w tej, w tej nagrodzie yy, i więcej będzie tych takich nazwisk, o których Karol możemy rozmawiać w kategorii kto mógłby tam być. Tak. I mam, wiesz co, mam problem z tym, że ja bym chciał rzucić kogoś takiego, kto się nazywa Jamorant, ale mam z tym problem. Nie
1: to chciałem od razu zaznaczyć, to jest moja ulubiona nagroda, dlatego, że pozostawia bardzo szerokie pole do interpretacji.
0: Ale zaraz, przykład... Karol, właśnie ja się nie zgodzę no. z tym, bo to to, to szans... Nie zgodzisz Znaczy się. nie, no zgadzam się z tym, w sensie tylko nie zgodzę się, że to jest łatwe, ponieważ jak już pokazałem... Nie, nie jest
1: przy... nie powiedziałem, że jest łatwe, powiedziałem, że jest bardzo interesujące.
0: Że interesujące, ale jednocześnie też takie trochę niemiarodajne, no bo zobacz, no mamy ogólnie w moim mniemaniu nagroda najbardziej, no, największego postępu, Dotyczy graczy, którzy powiedzmy byli na zero w poprzednim sezonie, albo dwóch, albo w ogóle byli zerem w podejściu do koszykówki i nagle teraz notują liczby, ich drużyny może nie grają jakoś super wybitnie, bo od tego są inne nagrody za pociągnięcie ekip, ale masz graczy, którzy są na progu bycia gwiazdą, tak jak rozmawialiśmy, nie wiem, o Antetokumpo kiedyś, o kiedyś, ale jednocześnie są jedną nogą już poza tym gronem takich największych postępów, ale bliżej są MVP, jakichś większych nagród i tak dalej. I dlatego zawsze mi sprawiało to problem, że mamy, mamy jakieś gwiazdy, które notują niewątpliwie spory progres i załapują się do tej kategorii, ale mimo wszystko szukamy wśród tych takich, wiesz, no wystrzelaj się z jednego nazwiska, ale Murej, Marejów, Bridgesów, Herro, Herro czy Hero, jak kto woli i Jordanów Pulów I trochę kłopot z oceną tego jest dzięki temu, bo tu masz gwiazdę, a tu masz kopciuszka, wiesz.
1: Tak, tak, właśnie. No, z jednej strony kłopot, ale z drugiej strony to jest interesujące pod dyskusję, bo to jest zawsze pytanie tak, czy yy, bardzo Fakt, że byłeś dobry i wszedłeś na poziom, powiedzmy, all-star, czy byłeś słaby, byłeś jednym z tak zwanych no-name'ów i nagle wypłynąłeś na, na poziom ponadprzeciętny. Co jest trudniejsze, co jest ciekawe? To Ja tutaj przyjmuję argumenty za jedną i drugą wersją, a, a, a kto danego roku będzie wygrywał, to jest zawsze, no nie chcę powiedzieć, że loteria, ale to jest zawsze ciekawa dyskusja. Ja uważam, tak mi, moim zdaniem, że trudniej jest, jak już jesteś zauważony, Jesteś zawodnikiem ponadprzeciętnym, już już mówi się o tobie, ale nie w pierwszej kolejności, może nawet nie w drugiej. Jesteś graczem rotacyjnym i ty nagle wychodzisz na poziom, powiedzmy, że All-Star. Moim zdaniem to jest trudniejsze, bo All-Starów masz 24 każdego sezonu, a takich graczy ponadprzeciętnych to możesz się dolczyć nawet, nie wiem, tam 80 czy 90% statystyki, test oka, historia i tak dalej podpowiadają, że łatwiej jest wybić się z tego takiego, z takiej przeciętności takiej, że jesteś w jakiś tam sposób rozpoznawalny, ale nagle wystrzeliwujesz do, do bycia takim powiedzmy Fredem Van Vlietem z pozycji, że trochę byłeś jedną nogą w g a tu nagle jesteś zawodnikiem nie tylko rotacyjnym, ale już mocno pierwszej piątki i to trzeba docenić. Ale też, tak jak powiedziałem przed momentem, ja bardziej cenię to, że byłeś dobry, ponadprzeciętny i nagle wychodzisz na ten elitarny poziom. Chociaż też z roku na rok moje, moje przyznawanie tej nagrody też jest takie trochę płynne, bo nie, mimo, że uważam, że to jest trudniejsze, to też mam też kandydatów, którzy są w tej drugiej kategorii, o której mówię, więc możemy otworzyć dyskusję, możemy podać parę nazwisk i sobie pogadać i zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo to jest moja ulubiona nagroda. Naprawdę, MVP wiadomo, Podniecamy się tym, bo jest czym. Najlepszy zawodnik w lidze, ale ta nagroda, z racji tego, że jest tak złożona, jest tak interesująca.
0: Czekaj, zakręciłem się dobra, przeklikałem się, jakieś errory mi wyskoczyły. Eee, no dobrze, to Jamorant jest wśród tych nazwisk?
1: Więc to, a trzeci punkt, który, o którym nie powiedziałem. Staram się unikać drugoroczniaków, wiesz, bo, no bo po pierwszym roku u zawodników, szczególnie wybranych dosyć wysoko w drafcie, to spodziewam się naturalnego progresu, ale Jamorant jest w trzecim roku, prawda? Czy się mm, mylę?
0: No chyba tak.
1: Tak, w trzecim roku jest Jamorant, więc Jamorant spokojnie pasuje do, do tego, no on jest wśród moich kandydatów. Na pewno, na 100%.
0: Dobrze, to kto jest twoim typem? Czy też pan Bridges?
1: A, myślę tak, myślałem o Bridgesie, myślałem o Dejonte Mareju, myślałem o Jamorancie, myślałem też o Taylorze, Hiro, hero, jak tam byś nie chciał.
0: A, Tyler Hero chyba dostanie inną nagrodę, bo jeśli chodzi o
1: jed A, tu, no, jed jedną no, kategorię,
0: pod... jest już pewniakiem. Mo
1: może idzie po dwie nagrody, kto wie.
0: Eee... Nie wiem, dla mnie to jest decyzja, znaczy Marej, problem jest w tym, że on gra w San Antonio. Gdyby, no tak, tego nie ogląda. No to jest jedno. Dwa, San Antonio dalej niesie ten bagaż skojarzeń, bo to San Antonio. Eee, tam są gracze, ale tam, a, tam wszyscy są identyczni i to jakiś fa siwy facet na nich krzyczy. Ale ja nie wiem, ta decyzja jest naprawdę chyba... Ja ci jestem ciekaw, jak przebiegnie głosowanie pod koniec sezonu, bo to może być, jeśli obaj zawodnicy będą no dalej robić to samo, no to będą, będą jakieś śladowe różnice głosów, jeśli chodzi o zwycięstwo i wydaje mi się, że Miles Bridges będzie bliżej. Ja chyba... Ja też
1: tak może być. Chyba go zaznaczę a, czy zgodzisz, tam. Czy zgodzisz się ze mną z taką tezą, że jeśli chodzi o zawodników o takim wielkim talencie i wielkich oczekiwaniach, jak na przykład Jamorant, Dawanie mu takiej nagrody w trzecim roku e, jego kariery to jest takie trochę disrespectful. Nie uważam, że tak jest, bo Jamorant przychodzi do NBA jako wielki talent, ogromny talent, porównywany do Iversona i bardzo słusznie. I, I ten jego start w lidze jest, jaki jest. jest, jest dobry, przebojowy, w drugim roku jest lepszy, w trzecim roku jest jeszcze lepszy, ale czy to nie jest, to też, ta nagroda też trochę jest, y, jest y, y, taki element zaskoczenia, że trochę się nie spodziewałaś, a tu ktoś wychodzi poza radaru, znaczy może się spodziewałeś, ten progres jest, a nawet, a lepiej jak się nie spodziewałeś i pytanie moje, co o tym sądzisz, czy w przypadku Jamoranta, gdyby dać mu tę nagrodę, czy to nie jest takie trochę, he, no przecież my się spodziewaliśmy, ej, to jest wielki talent. On, on robi rzeczy, których się spodziewaliśmy i to może też trochę jest trudniej dla tych graczy, no ale wiesz, no to już mówimy o poziomie All-NBA, All-Star i tak dalej.
0: Jak najbardziej, tylko też tak nie wydaje ci się, że... Znaczy ustalmy jedno, John Morant już powiedział chyba, albo dał do zrozumienia, że on ma to gdzieś. W sensie te wszystkie rozmowy, te wszystkie rzeczy, które się dzieją naokoło koszykówki, Poza samą krzykówką go za bardzo nie obchodzą. No, każda tego typu wypowiedź, czy nie wiem, czy potrzebujesz tego, tamtego, nie, ja potrzebuję wygrywać. Myślę, że e, on jakoś nie łaknie tego teraz, ale wydaje mi się, że grzechem byłoby, gdyby Jamorant żadnych takich nagród po drodze nie dostawał. Aczkolwiek, no, trudno się nie zgodzić, że gracz tego formatu dostający największy postęp, to jest jak gdyby. Aha, czyli nie braliście mnie jako siódme nazwisko do MVP, tylko dla was tak, jestem tylko tak, największym tak, postępem. Tak.
1: Właśnie o to chodzi.
0: Ale z drugiej strony nie, nie można przejść obok tego, jak Jamorant się rozwija nam w oczach i mm. może jest mu łatwiej się rozwijać, w, nie wiem, w porównaniu do Mareja, Bridges'a czy kogokolwiek innemu, innego, bo ma większy sufit. Ale faktycznie to może być to za duży NBA. Disrespectful po prostu. Trochę. Mm. Przynajmniej może być tak to odebrane, ale z drugiej strony nie bądźmy też takimi dziewicami. No, jeśli dostanie nagrodę za największy postęp, to będzie mu się to należało i nawet jak ją wyrzuci do ogródka, żeby zardzewiała przez zimę, to, to i tak będzie wiedział, że na nią zasłużył. A MVP myślę, że w przypadku Jamoranta nie tyle co nie nadej nadejdzie naturalnie, bo to nie jest nagroda, która nadchodzi naturalnie, ale w kolejnych latach będzie to gracz, który będzie wymieniany w piątce. Ludzi, o których się trzeba mówić w kategorii MVP za kilka lat. Przez kilka mm -hmm. najbliższych lat. Dlatego, no. Nie wstawiałem Jamoranta jako pewniaka, ale wydaje mi się, no, że trzeba na pewno o nim wspomnieć, jeśli chodzi o taki postęp sam w sobie. Wiesz, tak jak kiedyś obliczano, boże, to był IBM?
1: Tak, roda IBM tam bo zawsze wygrywał.
0: Tak, albo David Robinson chyba.
1: No. Eee,
0: to komputer to, to, to jak u Karwowskiego, komputer, komputer wypluł dyrektora eee, i tak samo powinno być trochę w MIP, że, to, że to o tym powinno się jakoś mówić, że, że to widać. Bo obawiam się jednego, że Memphis super, Memphis pierwsza runda, może druga runda playoffów, może jakaś wielka sensacja gdzieś na zachodzie, ale zniknie ten kurz i, 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 i nie wiem, w maju wszyscy, znaczy w maju no. Od koniec maja mogą wszyscy zapomnieć o tej ekipie, a ta nagroda mogłaby to, to trochę utrwalić. No tak,
1: bo ja, bo ja na przykład, ja na przykład no, e, bardzo mi się podoba progres Antonego Edwarda, ale staram się nie brać pod uwagę, tak mocno pod uwagę nie brać drugoroczniaków, ale też z drugiej strony nie chcę na siebie nakładać jakichś takich żelaznych ram, które mnie ograniczają, bo dlaczego nie? To jest niezobowiązująca moja własna nagroda, nic to nie znaczy, a progres Antonego Edwardsa jest, jest, jest namacalny, jest duży. Mimo, że tam z 19 punktów wszedł na 22, i no, teoretycznie się mogłeś tego spodziewać, ale to w ogóle selekcja rzutowa. Trójki, trójki to jest wa ważna rzecz, bo gość jest, no to ci nie muszę mówić, jest nieprzeciętnie atletyczny, a jeżeli jeżeli gościa nieprzeciętnie atletycznego nie możesz kryć po, ponad zasłoną, tylko mu musisz i nie możesz kryć go z dołu, tylko musisz iść z góry, bo on grozi trójką, to to nawet takie 36% za 3, czy tam 35 jak Morant, tak atletycznych zawodników, wystarczy, że oni doprowadzą swój rzut za 3 punkty do poziomu, w którym nie wystarczy, że pod zasłoną będziesz przychodził, to to już jest wielka rzecz dla takich atletów. A jeszcze przez najwstępnych tam 5, 7 czy 10 lat, jak jeszcze będą relatywnie młodzi i nadal cały czas atletyczni, to dla nich to, to oni mogą na tym żyć całą dekadę, że że rzut nie będzie nigdy na poziomie Staffa Karego czy Realena, wystarczy, że będzie na takim poziomie, że, że jak będzie szła zasłona to będziesz musiał zastanowić, hej, on mi rzuci za trzy punkty w twarz, jak pójdę, jak pójdę dołem, a jak pójdę górą, to zobaczę tylko jego plecy, jak będzie nad, nad obręczą leciał.
0: Poza tym też odnoszę takie wrażenie, że tam wszyscy są trochę tacy nie chcę powiedzieć nieskażeni NBA, ale zauważyłem, że w takich ekipach właśnie, gdzie no... Średnio gdzieś tam mniej więcej są równolatkowie albo ludzie o przynajmniej byciu w podobnej generacji ludzi, ludzie, którzy są na dorobku, ludzie, którzy nie są traktowani w szatni, że jest dwóch kolesi, macie się ich słuchać, a reszta to biedota umysłowa i ma tylko biegać za nimi. W takich warunkach nawet jak brak talentu jest, to ten talent się znajduje, bo działają ludzie jako kolektyw i tam nie ma jakiejś takiej wyraźnej hierarchii, że tej negatywnej hierarchii, no bo na pewno jest jakaś hierarchia, że ja jestem gwiazdą, a wy wiecie, kim jesteście. Ale to nie odbiera wam praw w drużynie. Bardzo często jest tak, że już masz wypozycjonowanego jednego, jednego gracza, brzydko mówiąc jego przydopasa, który zawsze mu zbiera piłkę, a reszta jest tam... To się ładnie mówi zadaniowców, ale jaka, pra jaka prawda szatni jest, to, to tylko oni wiedzą. Stąd też no nie zawsze takie zespoły młode mają wyniki. To prawda. I też są jakieś różne, nie wiem, przyczyny ku temu, żeby tak było. Dobrze, czyli co, Bridgesa ci dać, czy bo ja muszę coś Ci tutaj zanieść. A ty
1: kogo wrzucasz?
0: Ja Bridgisa dam, bo to będę się do wieczora kłócił. Chciałbym Mareja, Właśnie, ale to? wiem, że, że miło wszystko to Bridges dostanie chyba.
1: Ach. Te, te, ja też tak myślę, tak trochę, nie, jakoś to nie jest tak, jak, z jakimś wielkim takim przekonaniem, bo, bo też Hiro mam, też mam Edwarda. może nie jakoś tak super, ale bardzo, bardzo odnotowuję jego progres, to jest bardzo duży progres, bo czasami zawodnikom się po prostu aż tak bardzo nie chce inwestować w swój rzut, szczególnie, ej, on ma do, dopiero 20 lat, a on już ma taką świadomość samego siebie.
0: Mm. No poza tym to też jest zaskoczenie, bo ja osobiście jakoś... Nie obstawiałem na to, że to będzie gość, który będzie przynajmniej starał się, żeby wykorzystywać swój atletyzm na przykład poprzez rzut. Wydawało mi się, że on stanie hmm. na jakimś tam poziomie, będą jumpery, będzie tak dalej, ale nie będzie takiego wyraźnego katowanka skuteczności, jak, jak, jakie to ma miejsce w tym sezonie. Ben Simmons powinien obejrzeć albo skontaktować się z trenerami tego gracza.
1: Tak. A to się nie bierze z niczego, więc musiał tytaniczną pracę wykonać latem, bo ten shooting form i w ogóle wszystko pięknie wygląda.
0: Poza tym on, on nie ma problemu z niczym. Myślę, że. On, z niczym. on nie ma żadnych zmartwień. Co drugi, jakiś tam drugoroczniak, nawet trzecioroczniak, będący w Minnesocie, w, sam w takim samym położeniu, już wchodzący do tej ekipy, miałby problem, już by mówił do mediów. A nie jest dobrze, albo jest bardzo dobrze. Byłoby coś albo w lewo, albo w prawo, a on jest taki, że no dobra, no ja dam wam trochę czasu. Aha. Poza tym jest doświadczony, no kurczę, no, do życie trochę go kopnęło w tyłek i myślę, że jest dojrzalszy od myślę całego managementu w ogóle Timberwolves obecnie i on chyba najwięcej malę. wie co robi.
1: No to ja w zeszłym tygodniu w życzeniach mówiłem, żeby, żeby Anthony Towns zrozumiał, że ta drużyna już jest Edwardsa, że on już mentalnie, mimo 20 lat, on już jest gotowy. On już jest gotowy, żeby prowadzić drużynę. Jak on już wchodzi do, w swoim drugim roku wchodzi do szatni i Townsowi, który gra dużo dłużej, mówi, co ma robić, bo musi go nakręcać, napędzać, no to to coś, coś mówi, coś znaczy.
0: Ludzie na czacie nas pytają, Karol, czy będziemy mieli jakieś indywidualne nagrody. Ja w zasadzie je zakładam, ale mogę jakąś przy... ten przyznać. Czemu nie? Jack T. Czemu nie pool na MIP? U mnie był w trójce pool, ale przystawiając go do Mareja i Bridgesa to chyba troszeczkę za mało.
1: Raz, że za mało, a dwa, że jest bardzo nierówno gra.
0: No i za krótki okres czasu był tej eksplozji pulowatości, żebyśmy chyba mówili o tym, żeby... Bo pamiętaj o tym, że oceniamy za kształt na no, tych 40%, no. Porówna mm -hmm. jeden do jednego tych trzech graczy i... i chyba nie ma złudzeń. Dobrze, to teraz przechodzimy do sekcji Karol No-Brainer, chyba. Bo gdyby Wizards grali lepiej, to syn pewnego koszykarza byłby już wymieniony według mnie tutaj jako jedna z największych sensacji na ławkach trenerskich, ale trenerem tej połowy jest Steve Kerr, Karol.
1: Ty masz Steve Kerr'a?
0: Tak. Żeby nikt mi nie mówił, że nie doceniam Golden State, ja wiem, moglibyśmy dać innych, ale gramy sobie bez Kleja Thompsona. Steve kary zwariował. Ja w zasadzie jako trener nie muszę nic robić, tylko odpowiadać dziennikarzom na pytania. Trzymam w ryzach ekipę. Draymond Green sam się trenuje i sam się nakręca na dostanie kolejnej nagrody w tym plebiscycie, bo chyba obrońca też tam trafi. Wydaje mi się, że Steve Kerr. Gdyby Wizards byli na pozycji Cavs, to bym się teraz kłócił. Dlaczego Steve Kerr? Musi to być Wes Unseld. Tak, wiem o tym. Ale tak nie jest.
1: Wiesz co, ja nie mam Kera, ale oczywiście trzeba mieć go w kandydata. Trzeba mieć. To czasami tak jest z takimi elitarnymi drużynami, że trenerowi się trochę dostaje za to, że, że po prostu ma bardzo dobrą drużynę, i jego coachingu aż tak, aż tak bardzo nie widać. Kera wiadomo, trzeba docenić, ale też doceniam innych trenerów. Ja mam też wśród wymieniony. Ja na Monty Williamsa głosuję. Mój głos pada na Monty, Monty Williamsa, że tak... E w zeszłym roku powinien, znaczy nie, może nie powinien. Ja na przykład stawiałem pieniądze, żywe pieniądze na Tibodo, Tibodo wygrał, więc byłem zadowolony, ale Tibodo trochę wziął ligę i wziął głosujących z zaskoczenia. Tam, tam przed sezonem to nikt się nie byli, niksi byli w dolnej top 3, top 4, a tu zrobili playoffy z przewagą własnego parkietu, więc taki zadziałał efekt yy, świeżości takiej, że, że nie spodziewaliśmy się, że nikt tak dobrze będą no, no i Tibodo wygrał. Bardzo dobrze, że wygrał, ale, ale gdyby nie to, gdyby nie ta historia, gdyby nikt byli o trochę słabsi, to, to Monty Williams prawdopodobnie by to wygrał. Stawiam na Monty Williamsa, bo Phoenix, Phoenix już mają swoją tożsamość, grali w finałach, wiedzą kim są, delikatnie się wzmocnili, ale też delikatnie grają. Niby to samo, ale delikatnie trochę inaczej. Robią parę rzeczy, parę rzeczy trochę inaczej niż w zeszłym sezonie. I, I podejrzewam, że to to był kolektywny, wspólna, wspólna kolektywna decyzja Chris'a Pola, Monty Williamsa, Bookera, i ktokolwiek tam jeszcze jest decyzyjny w tej drużynie, żeby, żeby... kontynuacja to jest ważna rzecz, tak jak biuta, ale też takie delikatne odświeżenie tych różnych tam set playów i... No i do tego daję Montemu Williamsowi. Ale też, ale też bile wysoko, wysoko cenię, bo to też może być taki element zaskoczenia, jak w zeszłym roku, TiBoDo. Jenkinsa też trzeba docenić, bo też y, tak samo jak, tak jak Billy Donovan w Chicago, covid -y, protokoły, kontuzje, przetrzebione Chicago trochę było. Nie wiem, czy jest, na pewno jest jakaś statystyka, ile podstawowa piątka grała. Ty na pewno wiesz, jako fan Chicago Bulls, z tych 31 meczów to na pewno nie była, to na pewno nie była połowa. A jak była, to, to jakoś tam... No nie wiem, czy to była, nie, nie powiedziałbym, że to była połowa meczów z tych 31 rozegranych. To samo, to samo Memphis, bez Jamoranta grali ile tam, z 10 meczów czy 12, więc doceniam i wyróżniam tych, te nazwiska, a stawiam na Monty Williamsa.
0: No i tu jest w zasadzie problem, bo między Karem a Williamsem nie ma w zasadzie, no nie wiem, jeden głos różnicy widzę, pół głosu różnicy. O, i prawdopodobnie,
1: jasne, oczywiście. Bo,
0: bo tutaj, ja od razu mówię, to była wewnętrzna kłótnia, kto? Bo z tej dwójki. Ja oczywiście kupuję Jenkinsa, tak, jak najbardziej, no ale dalibyście, szczerze mówiąc, trenera roku, wiedząc o tym, że macie Williamsa i Kera tam gdzieś? Ja już nie chcę mówić o Stivie Naszu, czy Donowanie, czy cokolwiek. Bo ja bym nie potrafił dać Jenkinsowi, albo nawet Anseldowi, który tak jak powiedziałem, mógłby być na miejscu i tych Cleveland, a to Cleveland to... Memphis to jest Cleveland na wschodzie, no. Tak w porównaniu, no, mniej więcej. Dalibyście? Nie. Wiecie o tym, że no macie tych dwóch gości, no. Albo Monty Williams, albo Steve Curry, Ja nie widzę tutaj możliwości, żeby, żeby było inaczej. No chyba, że liga chce no popr poprzeć. A wiemy, jaki jest stosunek ligi do szkoleniowców, którzy są... No, wiecie, jak wygląda Taylor Jenkins.
1: No właśnie nie, to, to jest jedna rzecz, wiadomo jaka, ale też ciekawe jak, jak to pójdzie, bo w zeszłym roku, tak jak, tak jak powiedziałem wcześniej, element takiej świeżości, zaskoczenia, nie spodziewaliśmy się wygrywać i okej. Okay. A ciekawe, czy w tym roku będzie, tak jak to często bywa, czy może w większości bywa, że powiedzmy drużyna, która była top 2, maksymalnie 3 w skali całej ligi wygrywa i, i nie ma wielkiej filozofii. Najlepsza drużyna, najlepszy trener, też wiadomo, że jak jest, jak jest multum talentu i te talentu się aż, aż wylewa w szat i no to, to, to masz trochę trudniej. Phil Jackson zawsze miał trudniej. Greg Popowicz też miał trudniej, żeby docenić to, co robią. I może słusznie, bo jak masz, jak masz drużynę tak zwanego samograja, no to masz samograja. Zobacz, Luke Walton. Luke Walton w Jak dobry jest Luke Walton jako trener? Jako trener w Sacramento, czy jako trener jak, jak zastępował Steve'a Kerra, który leczył chore plecy? I wtedy się mówił: o Luke Walton, jak będzie fajnie go zobaczyć, jak do dostanie nową yy, drużynę, yy, wiesz, jako samodzielny trener. Dostał Lakers? Słabo. Dostał Sacramento słabo. To jak dobry jest Luke Walton, czy jak słaby jest Luke Walton? To za nami jest takie trochę złudne.
0: Mm. Poza tym, no, trzeba dać komuś nagrodę ja się zgadzam. Jenkins, Anselt, to gdybyśmy przyznawali na przykład, nie wiem, najlepszy trener, jeśli chodzi o postęp drużynowy drużyny, w sensie w stosunku do poprzedniego okresu, poprzedniego trenera, czy nie wiem, cokolwiek, to nikt by o Carle William się nie rozmawiał pewnie. Ale jeśli to ma być najlepszy trener całej NBA, to myślę, że też trochę takie złe. A ja wiem, że sam szedłem czasami w tym kierunku. Jest wybieranie kogoś, wiesz, bo ta drużyna była do dupy. Są na piątym miejscu, bo są sensacją i trzeba dać nagrodę. Wiedząc po o tym, że no Golden State już zdobyło tytuł mistrzowski, już Karol, możemy rozmawiać o 22-23, bo to nie ma sensu. Tak mi się no wydaje. nie wiem. Nie Mówię ci, ja to czuję. No łamie mnie tak tutaj z lewej strony. Mówię ci, jeśli nic się złego nie stanie, to to będą takie playoffiki, że już, już mo mogą rozdawać tytuły. Chociaż chciałbym, żeby nie było, bo emocje powinny być jakieś. No Phoenix też łatwo się nie sprzeda. Dobrze. Debiutant roku, Karol.
1: A czekaj, tylko jedno no. zdanie. Zobacz na przykład, jeszcze wracając do tych, tej percepcji patrzenia na teren. Zobacz na przykład Bilego Donowana, jak, jak w Thunder był, to mówili, jaki słaby on, tylko to, izolację dla Westbrooka, tylko piłkę dla Westbrooka. Niechby zrobił coś, niechby niech by Westbrook pograł trochę off-ball. I co się okazało? To nie, to nie wina Donovana. Donovan jest, ma głowę na karku, umie rysować i w obronie, i w ataku. Czasami, czasami po prostu, ja uważam, że pracę trenera jest najtrudniej ocenić, bo bo po pierwsze po pierwsze nie wiesz jak tam jest w szatni, po drugie nie wiesz jak to jest, bo tu mówisz zawodnik to, zawodnik tamto. Może ten zawodnik po prostu nie jest w stanie dobrze grać i, i trener dobrze o tym wie. A po drugie sam wiesz, agenci, GM-owie, właściciele są presje, ten ma grać, ten może mniej grać, ten ma więcej grać, ten podpisał kontrakt, to, to jak podpisał kontrakt to od razu staje się decyzją drużyny więc ma grać minuty. Więc, no, jest, jest dużo polityki dużo rzeczy niezależnych od trenera, żeby rzetelnie móc ocenić pracę trenera.
0: A poza tym sample, próbka. Eee, każdy, no Już nie będę mówił, że każdy trener jest od czegoś innego. Tak? No, nie wiem, jedni są lepsi w tempie, jedni są potrzebują pomocy w obronie od asystentów i tak dalej, i tak dalej. Ale musimy dać im tych samych zawodników i tą samą grupę ludzi, no, żeby ocenić tego, czy on jest lepszy, czy gorszy. Wiesz, tego nigdy nie zrobimy, bo nigdy się to nie stanie.
1: Tak, gdyby to było możliwe. Wiadomo, że nie będzie, ale właśnie to. Ta sama drużyna, ten sam skład i każdy z 30 trenerów nie zagra nimi no, coś tam. Poza tym,
0: wiesz co, zdaje mi się, że Donovan, jeśli chodzi o ból, trafił chyba trochę w swój target trenerki i rzemiosła, bo to chyba zawsze było 7 sekund albo mniej, jej dużo podań, bieganie, rzućmy truje jak zbierzemy to ekstra, jak niech chłopaki powrót do obrony wiesz, to było charakterystyczne w NCAA na, Boże, powiem to na początku wieku wszyscy się zachwycali NCAA, aż to wszystko przyszło do NBA i już nikomu nie chce się oglądać koszykówki także tak to wygląda debiutant Karol, czy Scottie Barnes jest twoim debiutantem?
1: To jest dyskusja między dwoma, albo Scotty albo Barnes, albo Evan Mobley. To, to Nie możesz pójść źle, z kogo byś nie wybrał. Ale myślę, że myślę, że Mobley
0: mm. na ten moment. Niestety jesteśmy cały czas zgodni, więc nudne to jest. Ale ja też jestem zdania, że Mobley właśnie tu już przy, przy ten. Gdyby Toronto było na lepszej pozycji, myślę, że można byłoby dyskutować na temat ewentualnego remisu. Ale to, co się dzieje tak, z Cleveland, tak, tak. I, i, bo to są inni gracze, no, nie mówmy, Scottie Barnes i Evan Mobley, e, dla nich koszykówka jest innym sportem. E, w obu przypadkach to jest tak samo dobre, natomiast patrząc na Mobleya i Barnesa, to są w ogóle dwie inne osoby. Barnes mam wrażenie, że gdyby NBA była w Bomblu i zostało trzech graczy, Scottie Barnes dalej stałby na linii rzutów osobistych, śmiejąc się, że jest w NBA i jest niesamowicie fajnie jest strasznie pozytywnym gościem i myślę, że tego chyba właśnie potrzeba w Toronto, żeby nie było żadnych jakichś napiętych gości, tylko wszystko bezpiecznie, do celu, wiesz, wrócimy do finałów, albo przynajmniej będziemy bywać w playoffach częściej. Scotty Barnes tam pasuje, ale Mobley wygrywa, no wygrywa na talerzu, w statystykach, w sercach fanów z Killland. Mogą zapomnieć przez jakiś czas o Lebronie Jamesie, bo dobre czasy u nich są fajnie, że w Cleveland są dobre czasy i w Chicago naraz. No i w ogóle Cleveland wygląda. Ja też jestem zaskoczony, że Markkanen wygląda jak człowiek czasami w tej drużynie. W Bulls nie przypominał człowieka, jeśli chodzi o koszykarza zawodowego.
1: Człowiek, człowiek fin.
0: Człowiek fin. Może potrzebował ja takiej tak... ekipy. Wiem, że Brooklyn, Nets mogą patrzeć ee, no ale na Alena, że mogli rozegrać trochę pieniążki inaczej, e, nie bawić się w jakieś dziwne Podszywane kontrakty, tylko mogli sobie zrobić coś z tym kolesiem, zapłacić mu jeszcze raz, zaciągnąć go na siłę, porwać go, nie wiem, wpakować do bagażnika, przewieźć go, przebrać za kobietę, nie wiem, cokolwiek. Ale żeby go odzyskać, chociażby oni po prostu nie mogą patrzeć na to. No. I na całą pierwszą do... połowę sezonu, no. Troszkę...
1: Myślę, że, myślę, że jakby, jeśli wracamy do tej wymiany, jakby ogłosili. Na, na wolnym rynku, że Jared Allen jest do wzięcia, to, to wyjęliby dużo więcej. Wiadomo, wiadomo, że tam na szali był James Harden, więc ostatecznie jeżeli kiedyś tam z Hardenem i z KD zdobędą mistrzostwo, to się nie będzie liczyć, ale gdyby gdyby ogłosili koszykarskiemu światu, że Jared Allen jest do wzięcia, to by więcej dostali. No, znaczy, jeszcze raz mówię, no, na końcu tego łańcucha był James Harden, więc ostatecznie nie ma co, nie ma co mlaskać, ale tak w osobnym dealu, gdyby to było gdzieś tam możliwe.
0: No tak, no też kto <śmiech> mógł to przewidzieć. Może była ich inna ewaluacja co do tego zawodnika. Nie wiem, ale patrząc na tych wysokich, biegających w Cleveland to ciężko nie być fanem tej drużyny. Eee, no i Ewan Mobley wygra tą nagrodę. Wydaje mi się, że drugą połowę sezonu też sobie przejedzie po swojemu. No i fajnie się oglądać takich ludzi, no. Którzy potrafią tak, tak. Wie, wiele zrobić rzeczy, wiele więcej niż się ich posądzano. Dla niektórych to miał być wysoki, jakiś tam skrzydłowy, on będzie biegał, może coś rzuci, ale bardziej pod koszem, a tymczasem tam, tam jest więcej ciekawych rzeczy do oglądania niż tylko to.
1: No i tak, i tak jak, tak jak mówisz, argument decydujący to jest to, że KAS są dobrzy. KAS są dobrzy i też w, w dużej, w bardzo dużej mierze dzięki Moblejowi, bo to często jest tak, że ten, ten wyścig po debiutanta roku odbywa się tak, trochę w próżni. Dużyna no, może nawet być fatalna, a jak, jeśli ty jesteś dobry, to jesteś silnym kandydatem. To nie jest tak, jak to nie jest tak jak w MVP, że to musi być połączone z tym, że drużyna jest, jest w czubie tabeli. Tutaj nie musi być, więc za każdym razem, jeśli debiutant czyni swoją drużynę lepszą, to jest to jest wielki argument za tym, żeby, żeby, żeby mieć go w, tym, w tej nagrodzie. Bo ja z tego Bansa tak jeden do jednego. Gdyby Raptors byli dobrzy, albo gdyby Cavs byli równie słabi jak Raptors, to można by było jeszcze bardziej dyskutować. A tutaj to jest dla mnie czynnik zawsze, zawsze taki mocno decydujący. Dobrze. Jeśli indywidualne rzeczy są na porównywalnym poziomie.
0: Dobrze. To MVP musi być na końcu. Więc e, jak w tym? Jak w szansie na sukces ściągniesz za wstążkę. Masz dwie. W grochy i w paski. Jak?
1: W grochy dawaj.
0: Obrońca roku, Karol.
1: Draymond Green.
0: O, nudne, to. To, nudne to. Nudne te nagrody, bo to też jest u mnie Draymond Green. Nie wyobrażam sobie kogoś innego, kto by nie stawiał na Draymonda Greena. Nie jestem w stanie znaleźć wytłumaczenia na to zachowanie. Ja wiem, ja wiem, Rudy Gobert jest w NBA, ja wiem.
1: Francisz parę głosów dostanie, ale, ale to w tym roku musi być. No Znaczy nie musi, ale to jest dla Draymonda Greena w tym roku, moim zdaniem.
0: Wiesz co? Ja rozumiem, że nawet w przypadku trenera roku, yy, pierwszą zwrotką, dlaczego nie Monty Williams, to będzie człowieku popatrz na obronę i w przypadku, no to też jest masło myślane obrońca roku, ale... Draymond Green, to, to nawet nie chodzi o to, że Draymond Green jest dobrym obrońcą. Tu chodzi o to, że Draymond Green, kiedy jest na boisku i nawet nie dotyka przeciwnika, w żaden sposób nie ma kontaktu z piłką, ani z graczem, który biegnie gdzieś po wbolowej zasłonie, stoi koło gościa wzroku boiska, załóżmy, albo gdzieś na obwodzie, to on spojrzy, popatrzy, krzyknie do jednego z drugim, pobiegnij tam, popraw to, albo sam zbiegnie, jak już widzi, że no dobra, no... Te młode dzieci nie ogarniają pewnych rzeczy znowu, więc ja muszę to poprawić. I sama świadomość posiadania takiego kogoś, kto może na boisku po prostu dokonywać usprawnień jak trener, jest fenomenalna. A jeszcze jak dajesz takiemu gościowi piłkę, to już możesz zrobić w zasadzie wszystko. Jeśli masz ludzi, którzy to skończą, a wiemy kto tam kończy i w jaki sposób. Więc to jest naprawdę, to jest obecność, to, to, to przetłumaczę teraz, obecność obronna? <grywa> Defensive Presence, tak? No, jakby to powiedzieć,
1: no, że jego, jego obecność jest namacalna, zaznaczalna, no, ale każdy wie, o co chodzi. Ale tak, jakbyś spojrzał na każdego indywidualnie zawodnika w Warriorsu, nie ma jakichś tytanów obrony, ale to Draymond Green, właśnie to jest Draymond Green, tylko, tylko to, znaczy tylko, aż to. To jest Obecność Draymonda Greena sprawia, że tak dobrzy Warrior są w obronie. Zresztą w ataku
0: też. Mm. Za proste te konkursy, bo w takim układzie wstążka w paski ma szóstego gracza. No i Tyler Hero, Karol, bo to chyba też nie... Mm -hmm.
1: Tak, tak, na pewno.
0: Część mojej półkuli mózgowej szuka gdzieś w mózgu statystyki Badiego Hilda, który ma powinien dostać... Ta nagroda powinna być imienia Badiego Hilda. Taki rezerwowy, wiesz, że... A, albo Jamala Crawforda. Nazwijmy to w jakiś sposób. Ale no tutaj Tyler Hero... On też powinien dostać dodatkową nagrodę za to, że nie, jak to zwykle bywa, nie zabił... Wiesz, było dobrze, potem było średnio i zwykle potem jest jeszcze gorzej. A tutaj jest jeszcze lepiej. I za to powinna też być dodatkowa nagroda, bo to, bo to jest też rzadko spotykany przypadek, żeby ktoś szybko wrócił do formy
1: że przebił się przez ten, średni, przez ten średni sezon, bo ten sezon w bańce, na ile bańka mu pomogła temu strzelaniu, to no na ileś tam mu na pewno pomogła, bo statystyki mówią jasno. Poza tym też ci, którzy grają w koszykówkę, wiedzą, że w mniejszych obiektach łatwiej się rzuca i to jest, to jest, to jest fakt. Kto gra w koszykówkę, ten wie. Więc można było tam zastanawiać się, czy przypadkiem bańka to nie była idealna sytuacja dla strzelca, debiutanta drugi sezon taki średni, a on z tej, z, tego, z tej przeciętności trochę wyszedł na poziom już naprawdę wysoki i to jest wielka rzecz.
0: Mm. No i po, poza tym no, widać to po Miami. No, to, też, to też jest ważne, że nie będziemy oglądali takich Miami jak poprzednio. Że rozbudzili jakieś nadzieje tym świetnym składem i nagle się porobiło jakieś dziwne rzeczy. Ja pamiętam, Karol, te sensacje i dreszcze, kiedy Duncan Robinson zrzucał sobie piłeczką z Tylerem Hero do kosza. I potem, nie wiem, kto to śpiewał, chyba któryś z tych bluesmenów, The Trill is Gone. Nie wiem, czy to był BB King, ale taka... I był Trill is Gone. I was gone. A tymczasem pojawił się jeszcze jeden facet w tej ekipie, Miami. Miami powinno być groźne na playoffy. To też osobna nagroda. Najgroźniejsza jest drużyna w play-offach. Miami Heat na wschodzie.
1: Mm, to prawda.
0: MVP, Karol. I tu się pojawiają no problemy. To, tak. Bo dzieje się mnóstwo rzeczy naokoło. to kumpo. Tak od dołu zaczynam. Mm -hmm. Tak. W wieku Chris Paul, który jakby wygląda jakby miał 15 lat i grał w koszykówkach z chłopakami na ulicy i wygrywał. Jest Nikola Jokic z rodziną, da. który jest mentalnie zwariował. Myślę, że pick and roll trzeba nazwać od jego imienia już. Już oficjalnie to zagranie w ogóle w pick and rollach jest jego. Rządzenie piłką jak podadzą mu i trzeba podać, to też jest jego to myślę, ja, ojciec mój by się na mnie obraził chyba za to, ale Arvidas Sabonis z ZSRR bardzo by zazdrościł, jakby widział kogoś takiego jak Jokic teraz i tak, kurczę, czemu ten gość nie jest w naszej kadrze? To tam nie ma ZSRR? kolej no. Okić tak wygląda. Ale wydaje mi się, że no, idąc mainstreamem i też idąc tym nurtem takim, że NBA lubi takie rzeczy i może to prawda, że troszeczkę pcha palec historii to musi być chyba to znowu ktoś z Golden State Warriors. No musi albo nie musi. I dochodzi kolejne nazwisko Steph Kary. Tak. Ja nawet przygotowałem sobie taką rozpiskę dotyczącą tego, jak to Las Vegas sobie bierze. E, jeśli chodzi o typy. To jest przed kilkunastu dni jakaś tam aktualizacja. I już Ci, Karol, mówię Stef Kary no i z, w, zapomniałem oczywiście Kevin Durant no też mental
1: no, chronologicznie,
0: Kary, Durant Antetokumpo, Jokic to są cztery naj, najbardziej w sensie Steph kary ma plus 130 według tych amerykańskiego systemu bokmacherskiego, Durant 250 Antetokumpo 900 Jokić 1200, Oc. w sensie, że szanse na za każdą złotówkę no i ja bym nie chciał kogoś z Golden State bardzo. Ja szanuję Stefa Karego bardzo. Ja, ja, ja nawet go nie boję się tego powiedzieć, ja go nawet trochę polubiłem, bo z drugiej strony, utrzymywać taką formę, robić sobie w dalszym ciągu żarty ludzi jak z 5 lat temu, to trzeba być kimś. To, to nie jest po prostu rzucanie do kosza jak Reyalen, to jest coś więcej. Poza tym, w dalszym ciągu nie mówi się o tym, jak Stef Kary potrafi hasać w obronie. No, mm. no, ale nic to. Boję się, że tą nagrodę dostanie Kevin Durant. Czemu się boisz? Nie ma czego się bać. No, bo uważam też trochę, że nie zasługuje na nią, bo. Znaczy, Bardzo to, zasługuje. To nie, to Jak jest nie? złe słowo nie zasługuje. Chodzi o to, że pojawi się wtedy problem, gdzie jest Brooklyn, gdzie jest Golden State, gdzie są, gdzie są ludzie z Phoenix, którzy drużynowo powinni dostać MVP, bo tam żaden zawodnik może nie zasługuje na bycie w top 3 jeśli chodzi o dyskusję o tą nagrodę, bo są inni lepsi kandydaci, którzy się bronią statystykami, ale gdybyśmy zrobili kiedyś taką nagrodę Atlanty Hoax im. Baden Badenholzera, gdzie cała piątka dostała bodajże zawodnika miesiąca, tygodnia? Nie pamiętam, Karol, jak to było. Ta pierwsza piątka wtedy Atlanta. Tak, no
1: albo tygodnia, albo miesiąca. Coś Chyba takiego,
0: miesiąca. no. Chce... Miesiąca nawet. To Phoenix Suns by tą wygrało nagrodę za trzy ostatnie lata. Okej, okay, zgadzam się, ale tutaj mam poważny problem. Niby Jokić broni się, bo to Denver, ale to jest dalej Denver, wyjmujesz Jokicia z tego układu i nie ma absolutnie nic. Nie to, że tam coś jest. Nie ma absolutnie nic. To też chyba nie jest sztuka być super graczem w drużynie, która ma głównie ciebie. I to też jest jakiś minus i u każdego nazwiska możemy znaleźć taki minus i nie wiem, na kogo bym postawił, szczerze mówiąc.
1: A wiesz co? Ja bym powiedział, że to jest, to jest bardzo duża sztuka, jeśli jesteś ty, a potem długo, długo nic, bo, bo defensywa ma dosyć łatwo. Ukierunkowuje się na ciebie, na, czyli na Jokicza. I więc jeśli ktoś ma tego wieczoru nas pokonać, to niech to będzie każdy inny nie Jokicz. Teoretycznie, teoretycznie jest trochę łatwiej, jak ma, musisz zastopować tylko jedną osobę. Ale, Ale ja ja mówię to jest z, punktu,
0: z punktu widzenia, wiesz, posiadacza takiej nagrody, nie? Czy jest będąc najbardziej wartościowym zawodnikiem, jesteś ucieszony z tego faktu, że jesteś najbardziej wartościowym zawodnikiem, bo ta drużyna nie ma nikogo takiego poza tobą. To jest i dobrze i źle z jednej strony, wiesz, bo to też oznacza, że ty nawet nie masz wpływu jakiegoś takiego na drużynę, że ci się gdzieś pojawi jakiś drugi Jordan Poole znikąd, że no tak, nagle... Bo jak,
1: masz, jak, masz, jak masz za dobrych kolegów, to trochę się to wszystko rozkłada. Oczywiście,
0: i... no w drugą stronę to jest też niedobrze, no. Więc ja nie wiem, to jest dla mnie straszny problem, bo każdego trzeba byłoby rozłożyć na części pierwszej i byśmy znaleźli w... Wszystkie te minusy i wszystkie plusy i buberemi, zwierzchnie.
1: No to wtedy wiesz, no to wtedy to by wchodziła nagroda i bijem. Wszystko by ci ładnie, bez emocji, bez dusznie policzyła i byś miał jak na tacy. Ja, ja mam kandydatów czterech i to jest to, to nie, żadne, żadne odkrycie. Masz, mam Jokicza, który jest sam w sobie fantastyczny i ciągnie drużynę, która jest obecnie na piątym miejscu, A to jest, to jest zaledwie 17-16. To historycznie bardzo rzadko się zdarza, że ktoś z takim z takim wynikiem i z takich miejsc dostaje MVP. Tym bardziej, że jest to MVP z zeszłego roku, więc element no, możemy się zgadzać, albo się nie zgadzać, ale nagroda MVP to jest, też, to jest trochę też nagroda narracji. A za Jokiczem nie masz tak bardzo dużo narracji. Trzeba by było je tworzyć. To no. niech bitwriterzy, niech nagle to robią. Mam też, mam też Antetokumpo i to, to jest, ja myślę, że ta kandydatura będzie coraz silniejsza, bo oni na pewno się dobrze wybawili w wakacji jako mistrzowie, ale teraz już ale teraz już powoli wracają na właściwe tory, i to to jest to są cały czas wyniki. że, że baks mogą być najlepsi w lidze, to jeszcze nie jest duża strata. Oczywiście Stef Kary i oczywiście KD. Ja, ty dajesz na Stefa Karego, tak?
0: No nie, nie, nie wiem właśnie, nie jestem przekonany co do. Ja daję,
1: na, ja daję na KD i powiem ci dlaczego. Yy, Stefa miałem bardzo wysoko na jeden. No to znaczy dyskusja między Stephem a KD w tym momencie, mam na połowie sezonu. A dlaczego mam yy, KD, a nie Stefa? Stef, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, co by się nie działo, to ma opokę, skałę na obu końcach parkietu, na obu, nie tylko w defensywie. On ma Draymonda Greena, co by się nie działo. Draymond Green wyciąga wiele meczów poza statystykami, jak nie oglądasz meczu, to tego nie wiesz, bo widzisz tam jakieś 7 punktów, 8 zbiórek, 7 asyst, 2 przechwyty. Myślisz sobie, to nawet, nawet w statystykach to czasami pomijasz, jeśli nie widzisz dwucyfrowych wyników, ale jak oglądasz mecze, jak widzisz, to, to Draymond Green, to jest, jeśli, jeśli Steph jest sercem tej drużyny, to Draymond jest wszystkim innym, płucami, derkami, wszystkim innym. Więc y, delikatna przewaga, jak dla mnie, to jest ten fakt, że, że tak kogoś takiego KD w tym momencie nie ma. Harden ostatnie tydzień, dwa, trzy powiedzmy max wraca do bycia Hardenem. I to jest fakt, to jest prawda. Ale wcześniej to nawet Hardena w Hardenie nie było za dużo, nie licząc tego, że Blake Griffin praktycznie nie istnieje, że, że tam była huśtawka i, i związana z rotacjami i związana z tym, że no przede wszystkim nie ma kariego revinga, że tam Joe Harris nagle, człowiek, który od lat był, nie schodził poniżej pewnego poziomu, nagle go w ogóle nie ma. I to wszystko, wtrzyma, to wszystko trzyma KD. I podobno pl plotka jest taka, że to sam KD z Cardenem poszli do, gdzieś tam do biura i powiedzieli, Ej, dajcie, nam, dajcie nam Kyriego nawet i w wyjazdowych meczach, bo my nie damy rady. Gość po zerwanym Achillesie, gość po poważnej kontuzji mięśnia uda, mam na myśli hardena. i oni mają grać po 40 ponad minut w grudniu, styczniu, no to jeśli ta drużyna ma wygrać tytuł, to trochę będą potrzebowali zjechać z tymi minutami, nawet i w meczach wyjazdowych, więc ta drużyna się klei dzięki KD. I jest najlepsza na wschodzie. Niewiele im brakuje, żeby być najlepszą drużyną w skali ligi. KD gra fantastycznie indywidualnie, Przez on niszczy, on niszczy po prostu, niszczy. I stąd też mój głos wędruje do KD.
0: Ja nie Ale staw jest blisko. Ja nie wiem, czy to nie jest tak trochę jak w komiksach, czy jakichś, wiesz, powieściach fantastycznych, że i najwięksi w NBA mają takie okresy, wiesz. Bobby Bryant był raz takim wężem, potem takim, potem kimś innym. Czak był co sezon kimś innym. Mam wrażenie, że Kevin Durant jak gdyby z sezonu na sezon wchodzi na tak czarną stronę mocy, że aż po prostu świeci na, na, na jasno, o czym mówię. Jego bawią takie małe rzeczy jak gnębienie Trey gościa, który siedzi mu do pasa. I on po prostu go bawi się z, jak lew z półmartwym królikiem. Podrzuca sobie do góry, tam da mu pobiegać trochę, pogania za nim. Ten chłop ma dwa metry wzrostu ponad. Ciężko grubo jest, ponad. Grubo ponad. Ciężko nawet będąc takim chudzielcem biegać za kimś, kto jest w połowę niższy od ciebie i go jeszcze niszczyć w obronie, nadążać za nim i robić to tylko i wyłącznie dla własnego fanu, że kiedyś się z nim zdjęcie zrobiło, to ja ci teraz pokażę, synku. Dobrze, że jesteś w NBA, to jeszcze raz to przerobimy, bo już parę razy się widzieliśmy. Dlatego uważam, że Durant chyba traktuje to trochę osobiście. A co MVP w ogóle w, teraz w NBA to jest taki, że w dalszym ciągu w sezonie nie mamy... No już tam Johna Walla pomijam, ale Kyrie Irving nie gra, Ben Simons nie gra. Jesteśmy w połowie sezonu. To jest nagroda MVP. To trzeba umieć. Ale nie, dobrze. Kupuję to. Steph Curry wygra tą nagrodę, zobaczycie. Na przepięknej gali jakaś legenda wręczy mu tą piękną nagrodę ale ja już w komentarzach nawet miałem beef, dlaczego Brooklyn, a nie Phoenix, więc Kevin Durant u mnie też wygrywa.
1: No, ale myślę, że, że do, i też, no, zwróć też uwagę na taką rzecz. KD już teraz bardzo słusznie jest w konwersacji, czy przypadkiem nie jest najlepszym, jak to mówią Amerykanie, no nie mamy tego odpowiednika, łowcą punktów, gościem, który zdobywa punkty, nawet i ponad Jordanem o miejscu jego w all time, gdzieś tam w top 10, top 9. Też bardzo słusznie. To, to, to nie są kontrowersyjne tematy. I, i gość tak wysoko ceniony, i jeszcze raz podkreślam bardzo słusznie, ma tylko jedno MVP. Trochę mało, no nie?
0: Mm. Fakt.
1: Nie mówię, żeby to dawało mu jakieś fory, ale tak, tak historycznie, taki kontekst historyczny, że, że gość tak dobry, tak znakomity w ataku, tak nie do powstrzymania, tak dobry przez tyle lat, ma tylko jedno MVP.
0: No wiesz, ale też trzeba wziąć pod uwagę, w jakich czasach grał ten gracz. No Jak się nagle okaże, że był taki wysyp talentu i super graczy i jakichś niestworzonych historii, że tak jak teraz mamy, że przynajmniej wymienisz pięciu zawodników, że jakby każdy z, no trzech, jakby każdy z nich dostał MVP, to by powstało nic więcej jak tylko kłótnie, ale każdy by stwierdził, dobra, dobra, no w sumie tak, ale... I, i, I to też jest warte odnotowania, czy, czy czasami tak po prostu nie jest. Też. Sześć lat no. z Michaelem Jordanem i połowa NBA stanęła. No nie była w stanie zrobić nic więcej niż tylko być, zrobić srebrny medal.
1: No tak, daleko nie trzeba szukać. To samo z Kobe Bryantem. Też tylko jedno MVP, a paradoksalnie, a paradoksalnie dostał je w sezonie, w którym należało się bardziej Chris'owi Paulowi.
0: Mhm. No właśnie. Dobrze, mamy chyba wszys wszystkie nagrody przyznane, Karol. Ja to potem wrzucę gdzieś tam w komentarzach.
1: No a gdzie Executive of the Year?
0: Chcemy to przyznawać? Serio? No, dlaczego nie? No to ja nie mam nawet swojego typu, Karol. Musiałbym się teraz szybko no zastanowić. A
1: pan, a pan Litwin w Chicago? No
0: ale to muszą być jakieś kandydatury. No Ja nie mogę od razu się wysprzęglić z panem Karnisowasem. Zrobić sobie siebie homersa. W internecie zauważyłem, Karol, jest teraz dużo homersów. Jest więcej homersów niż zwyczajnie, tak normalnie o tej W Polsce porze. czy ogólnie? W Polsce w ogóle wszyscy są homerscy powoli. Nawet zauważyłem, że już kibice polskiej Ligi już są tak mega homerscy, że już nie możesz nic złego powiedzieć, bo on ci pojedzie zaraz, że to tam, a u ciebie nie ma ekstra klasy, wiesz.
1: Straż... W Polsce Homerstwo. Ludzie, wycią... ludzie wyciągają stare tweety sprzed lat trzymali na czarną godzinę. Wiesz, co jest fajne, jak na, przykład, jak na przykład jakiś zawodnik gdzieś tam był w jakimś dołku. Był dobry, później wszedł w kryzys, czy z własnej winy, czy przez kontuzję, czy przez okoliczności, nieważne, no ale powiedzmy przez, był przez parę lat na topie, później przez trzy lata był słaby, później wrócił na top. Jak przez te trzy lata był słaby... Ja nie mówię o jakimś tam ad personam jechaniu, tylko tak po prostu. Byłeś, był słaby i odnotowujemy. Byłeś dobry, teraz jesteś słaby. Stwierdzamy fakty. A ktoś nagle mówi, ale mówiliście w 2017, że on był słaby. No tak, bo był, a teraz jest dobry. To, 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 są, to dalej jest ta sama dyskusja i tu dalej mamy, dalej mówimy prawdę w obu przypadkach. Wtedy był słaby, teraz jest dobry. A mówiliście, że w 2017 był słaby. No tak, bo w 2017 był słaby.
0: Nie, on musiał być dobry cały czas. Tego tu nie rozumieć. No, musiał, no, może musiał. Ja mam takie dwie nagrody od siebie, wymyśliłem teraz. Znaczy, a czy chcesz egzekutywa, czyli od razu udalimy Karnisowasowi, tak? Mam to na no, nie. No, możemy
1: dać niemu. Silny musi być też pan, pan Shepard z, z Wizards, że pchnął Westbrooka za, za ilu, za trzech rotacyjnych zawodników.
0: Hmm. Ale będziemy dawać mu nagrodę, że akurat kliknęli. Bo chyba nie daliśmy sobie odciąć wszystkich członków za to, że to kliknie.
1: Słuchaj, za, za samego... Za, no ja małem Wizards w playoffach przed, przed, przed sezonem w typowaniach, ale za samego Westbrooka dostać trzech zawodników, którymi możesz grać, to, to jest niemała rzecz.
0: No. Zważywszy jeszcze na to, że troszeczkę tak antycypowałeś los Westbrooka, bo... Bo jakby za dużo to się nie zmieniło. No, trochę regres nawet, jeśli można to tak nazwać, ale... No, nie. jeśli ktoś się spodziewał przemiany w tym ja, no to musiał być debilem. Czułeś jak debit trochę teraz. Bardzo. Ale co, ja,
1: powiem ci, ja powiem ci, że, że no, Lakers to jest zawsze temat y, hot take, hot, hot temat, żeby, żeby rozmawiać o nim, bo tam zawsze można, można gorącą burzę wywołać, ale ja jeszcze nie tym lejka. Dużo dobrych rzeczy może się wydarzyć. W ogóle wszystko, co jakbyś tak spojrzał przed sezonem na, na takie jakieś tam czy są jakieś ogniska zapalne w tej drużynie no, no niby nie ma, a tu tak nan nie gra Monk gra w kratkę Westbrook ma różne swoje zlaty i upadki AD przede wszystkim, AD raz, że kontuzjowany cały czas dwa, jak gra to jakoś tak dziwnie gra nie, nie przypomina mi AD sprzed lat no Lebron też, też opuszcza mecze co, co miało się źle wydarzyć w jest to się wydarzyło, a, a to nie, nie często się zdarza tak, że wszystko poszło, wszystko poszło źle.
0: No. Jestem ciekaw, kiedy zacznie się, dzisiaj o tym rozmawiałem z Michałem Łopacińskim, kiedy zacznie się jakaś taka narracja, a może już się zacznie, a może obie ekipy temu pomogą, Paul George trochę pomaga już kontuzją, czy obie ekipy w Zelej będą w play-offach? jest tak dziwnie bezpiecznie blisko do playinów. Jak będą obie w play dajmy na to, to jedyną dobrą rzeczą z tej zaistniałej sytuacji jest to, że będą, grali w, będą grały w play-inach obie te ekipy i może trafią na siebie, więc jednocześnie któraś musi wygrać. To jest plus żeby bronić honoru Los Angeles, ale jestem ciekaw, kiedy nadejdzie ten czas o ile w ogóle nadejdzie. Czy będzie taka rozmowa, czy będzie, wiesz, znowu gramko w kratkę, czy też nie. No jestem ciekaw. Bo Clippersi też, no, łatwo nie będą mieć, już nie mają.
1: No, nie będą, nie będą. To ma... was w nas, na znaczy
0: da, dać, czy nie?
1: No, tak no słuchaj, no kogo możesz mieć? Karnisowa, słomane przez Szepard. Kogo tu, jakie jeszcze, jakie kandydatury możesz mieć? Bo tu jakichś takich mo monumentalnych, wielkich wymian się. Takich wielkich wymian nie było, jakichś takich odmieniających No Na pewno nie Lakers.
0: Nie. Poza tym to jest taki Warriors okres, że. To raczej,
1: no, Warriors raczej natura naturalnie, Sans też jakoś naturalnie, bo tam dodali małe, małe elementy. Ja między Shepardem a, a właśnie Kanisowasem.
0: Dobrze, to ja to zaraz naniosę. Tu się zaczytałem. Czy Hero zapisze się w historii? Pytał Gruinsman. W historii Miami to on już chyba się zapisał gdzieś. Ale czy w historii NBA, czy to będzie aż tak? No nie powiedziałbym.
1: Nie mówimy nie, ale kto, no kto wie.
0: Hmm. Dobrze. Eee, coś ja chciałem. Czekaj. Chcę zobaczyć jedną rzecz. Jaka jest lista tych, co ostatnio wygrali. To wtedy co wygrali? nie. Tą nagrodę Executive of the Year. To wtedy nie damy tej osoby z poprzedniego roku. I będzie już jednego mniej. Nie, no faktycznie. Ona jest,
1: Ona jest słuszna, ta koncepcja. Nikt
0: mi inny do głowy nie przychodzi. Więc wiesz co, Karol, po prostu nie przyznamy tej nagrody, bo za połowę sezonu nie ma komu jej przyznać, jak mamy tylko dwie osoby do wyboru. Nie, no ale to są silne kandydatury. Aż tak?
1: Daj mi Sowi i już.
0: Dobrze, to ja to w sumie...
1: Drugie miejsce, drugie miejsce na wschodzie to jest, to jest dużo.
0: Ja inaczej, ktoś... ja ten, ty dajesz, bo dałeś, a ja daję w ramach przeprosin, bo ja... Znaczy ja nie chcę jeszcze przepraszać, bo jeszcze nie mam za co. Ale... Znaczy już powoli mam za co. Ee, największym zaskoczeniem jest to, że sam DeRozan był w stanie zmotywować się do po prostu pracy takiej, którą widać. To, to, to nie jest tak, że to samo przyszło, bo jest akurat w tym wieku, że akurat przed czterdziestką, jak słońce zajdzie o właściwej porze dnia, to nagle zamieniasz się w gracza. Nie, on musiał przepracować tak solidnie wakacje, że że on też nie jest głupi, że on chce na tym zarobić dodatkowe pieniądze, bo to chce utrzymać i po prostu mieć paragon. Słuchajcie, ja tutaj zrobiłem w tym sezonie takie i takie rzeczy. Te pieniądze to i tak za mało było trochę, uważam. I myślę, że to jest też po to. Natomiast tutaj no naprawdę jestem bardzo w dalszym ciągu zaskoczony. I... Ale
1: moment. Ale moment, chwileczkę, bo to jesteś teraz disrespectful dla DeRozana, bo tu byś przepracował lato. Na pewno to zrobi, bo jest tytanem ciężkiej pracy. Ale problem jest taki, że on od czterech y, czy pięciu lat, on jest tak, tak samo dobry jak teraz, tylko że nikt nie ogląda San Antonio, wcześniej nikt nie oglądał Raptors. Ale nie, właśnie nie, ja oglądałem ty, Karol słuchaj, San Antonio ty, i on nie, ogląda, nie był taki ty, eksplozywny, nie był ty, taki wszędzie. Ty oglądasz dyroza od liceum. Tak, więc wiesz.
0: ale on nie dominował, nie robił takich rzeczy, że oczywiście brał na siebie piłkę, stąd się brało to, że on musiał wchodzić pod kosz i bawić się w pick and roll z San Antonio, które gdzieś zaczynają się za trójką, więc automatycznie unikał tej trójki, jak musiał, to już stał w rogu Zamarzły mu ręce i nadgarski i rzucał dwie cegły w meczu. Chodzi tutaj o coś, no wiadomo, drużyna inna, ale on nie wyglądał tak dobrze, w sensie nawet przygotowania kondycyjnego. On jest, on jest, czasami przypomina takiego trochę kobiego takimi ruchami. Wiesz, tutaj się zatrzyma, tu się zastanowi, nagle ma dr ten drugi krok, wychodzi, to jest, to jest naprawdę, zaraz się okaże, że w MIP będzie, no ale to jest naprawdę diametralna różnica. Diametralna. To nie jest, że on jest tam przypomina kogoś z siebie sprzed z trzech sezonów. To jest różnica, której... No nie wiem, czy w karierze DeRozana byśmy zlepili taki jeden cały sezon, jaki ma teraz cały sezon.
1: Zobacz, mówiło się, że może być problem ze spacingiem, bo on nie rzuca, ale on znakomitą rzecz zrobił, Byli do Donovan z nim zrobił, oni zredefiniowali, co to znaczy spacing, bo jeżeli w nowoczesnej koszykówce idziemy albo pod kosz, albo za trzy punkty, to się okazuje, że pół dystans jest do wzięcia. I on biorąc pół dystans pokazuje, że to też jest element zrobienia spacingu. Masz ludzi do rzucenia za trzy punkty, masz ludzi do wchodzenia pod kosz, a tam jest wielkie, że tak powiem, bezkrólewie. I on, nie wiem czy jest królem midrange'u, moim zdaniem, że kawaii jest, ale jeśli on nie jest królem, to jest baronem midrange'u.
0: Arystokratą midrange'u z a, Kiedy
1: Kiedyś byli, pamiętasz, baronowie SLD? No teraz, jest... teraz on jest baronem midrange'u.
0: O, tak, pod koniec roku też to musiało być. Dwie nagrody miałem jeszcze takie e, indywidualne moje. Potem możemy zadać pytanko, złożyć życzenia i idziemy sobie, Karol, bo to nie ma co. Ja chciałem przyznać nagrodę... A, śmiechu warte chciałem to nazwać jeszcze godzinę temu, ale nazywam to nagrodą zus -u. Greg Monroe i Brandon Knight. Jak źle musi być w NBA, że tacy ludzie... Dostają telefony. czy znaczy, tacy ludzie. Nie, nie chcę nikogo obrazić, to na pewno są koszykarze, którzy w Europie pomogliby nie jednej ekipie. Nie wiem na ile pomagał Grekom Monroe, no ale widać, że był mocno wypuszczony, bo ten jego pierwszy mecz w Minnesocie to szok. To on też był zszokowany. Eee. Naprawdę to jest nagroda ZUS-u albo NFZ-u, zależy jak ktoś patrzy. Ale jeszcze Isaiah Thomas, no może on nie podchodzi do tej kategorii hiperstarców, ale. Albo ludzi, którzy, których rozłąka w ogóle z NBA była strasznie długa, mimo że nie grali. Greg Modrał na przykład pojechał chyba do Niemiec, tak? Do Bayernu? Nie pamiętam. Tak, w Niemczech
1: był. We Włoszech tak. chyba też trochę.
0: Tak. Więc to jest moja nagroda ZUS-u i mam nagrodę Kupy. Przykro mi, ale musimy spłycać treści w podcastach, przestać być bardziej faktyczni i merytoryczni. Moją nagrodą Kupy. Moja nagroda Kupy wędruje do e, nowego Orleanu. Nagroda dysfunkcji, kupy i proszę przenieście ten zespół. Po prostu czasami nie da się na to patrzeć. Tam są zawodnicy. Z Brandona i Grama uważam, że mogą być ludzie jeszcze ho, 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 ho. Tylko po prostu rozwiążcie tą drużynę. Bo też im bliżej będzie lata, tym więcej będzie... A, za dwa tygodnie będzie następna dyskusja na temat Zajona, bo kończy się termin kolejnego. Sprawdźmy, co z nim teraz. Przenieśmy to to gdzieś. Trudno, zróbmy taki patent, jak chyba ostatnio u Simonsa w podcaście słyszałem, e, albo nie pamiętam, może u pana Windhorsta, że zamiejmy się za Simonsa, sprzedajmy drużynę i zacznijmy czystą kartę gdzieś w Seattle albo Las Vegas. Oczywiście to jest niemożliwe, bo tak szybko się nie konstruuje nowych drużyn w NBA. Chyba na to potrzeba minimum ze trzech sezonów, jeśli ktoś by się już teraz dogadał i zorganizował pieniądze i wszystkie formalności, zwłaszcza w tych czasach. Ale no nie, no, no nie. No po prostu no nie. Nie chcę, nie chcę po prostu więcej słuchać o tych zajonach, problemach, jak w Cleveland, w Chicago, wszędzie są w stanie ludzie coś przedsięwziąć. A, a w nowym Orleanie nie przedsięwziują niczego. To mi się nie podoba i to jest moja nagroda kupy. Także nie wiem. Dobra jak. nazwa. Ja Masz... mam taką jedną nope.
1: nagrodę, ale, ale bez nazwy. Może na, na, nagrodę tłuszczu.
0: Nagrodę bez nazwisk.
1: Nagrodę bez nazwisk tłuszczu, która wędruje jakieś takie anty-MVP, coś takiego. Ona też wędruje do Zajona i do, do Luki. Oni obaj, tak jak kiedyś Malon ze Stocktonem wygrali MVP meczu gwiazdy rozgrywanego w Utah, to, to tutaj oni obaj przychodzą w samych gaciach takich zaplamionych jedzeniem. Albo nie w samych gaciach, w takiej flanelowej koszuli, w takiej flanelowej koszuli, w której może znaleźć dużo, jakby się tak wytrzepał, to znajdziesz z pół kilograma jedzenia. I oni w tych flanelowych koszurach odbierają swoje antytłuszczowe, znaczy nie antytłuszczowe. Tłuszczowe, tłuszczowe antyMVP. Jak ja tego nie rozumiem. Tych <grym> z <grym> w maśle dostają. Jak, jak, jak wiesz, tak, jak w kostkach masła, które nie jest tanie ostatnio.
0: I wcierają sobie w dziąsła masło. No, no, no.
1: Smalec sobie wcierają. Pod pachy. Ja nie rozumiem tego, a wiesz, dobrze, rozmawialiśmy nieraz, talent z Luki Doncisza to mogę jeść łyżkami. No właśnie, jeść, jeść łyżkami. A, ale nie mogę przejść obojętnie obok tego, jak, jak facet, który ma świadomość swojego talentu, samego siebie, on samym talentem i samym tym, jak duży jest, już nie pomijając to, że jest gruby, ale jak duży jest, on może przyjść i być, być all-starem tak z marszu. Jak on nie rozumie, jak szkodzi samemu sobie, to ja nie jestem od tego, żeby mu jakoś tam go umoralniać czy coś. On, on powinien mieć wokół siebie, wokół siebie ludzi, którzy może on ma takich ludzi, ale po prostu ma to gdzieś. Jeszcze jest na takim etapie swojego, y, swojej kariery i swojego życia, że, że, że jest, wiesz, czasami ludzie w pewnym wieku są tacy, że co ty będziesz mi mówić, jak ja jestem, jak ja jestem MVP konwersacji, jestem All NBA. Hmm. nie kułam tego, ostatnio pamiętasz parę tygodni temu wyszedł taki artykuł o o Mavs właśnie z, z, ze środka dlaczego Caroline musiał odejść dlaczego Walsh, nie, tak? Don Walsh musiał odejść dlaczego były tam różne wewnętrzne problemy i między innymi wyszło też to, że to znaczy to nie jest jakaś tajemnica że że Luka Doncic lubi sobie posłodzić herbatę i to bardzo
0: tak zwany ulepek
1: tak, tak, tak. No. Jak tym, jak, jak, jak na Bliskim Wschodzie. Mięta i dużo cukru do herbaty, no ale to nieważne. I co chciałem powiedzieć? A, jeszcze, jeszcze taki, miałem kiedyś takiego, nie, nie kiedyś, w wakacje, takiego insiderskiego newsa od, od człowieka, który pracował przy kadrze Słowenii i gość zajmuje się takim właśnie atletycznym przygotowaniem do sezonu. I hmm. chciał współpracować z Luką. On powiedział, że to, to jeszcze nie ten czas, może za parę lat, i że on podobno bardzo lubi wypić wypić alkohol, imprezować i taki ogólnie niesportowy tryb życia, mało sportowy tryb życia prowadzić wakacje. No, to tyle może o Luce to Zają, no to też, no to mówiliśmy to śmiechem, żartem, bo to może jest przykra sprawa, może sprawa jest bardzo, bardzo głęboka w, swo w, swojej, w, swojej, w swojej złożoności, no ale jeśli, jeśli by to tak podejść do tego tak po prostu, no to jest Zają gruby, no i co tu by dużo mówić, no jest grubasem. I też tego nie rozumiem, bo masz zaplecze, masz zaplecze, e, infrastrukturę. może przychodzić trenować, masz dietetyków, masz ludzi, którzy są przy tobie. Mogą ci gotować codziennie, mogą ci, nie musisz nawet palcem kiwnąć, żeby zdrowo się odżywiać. Ale nie robisz tego. Kontuzja kontuzją. Byli tacy zawodnicy, który, którym poziom tkanki tłuszczowej spadał, kiedy leczyli kontuzję, a nie rósł.
0: Ale nie masz takiego wrażenia, że... No nie boję się tego słowa, bo te poprzednie przypadki zawodników wybranych nawet nie tyle, co z wysokim pikiem w drafcie, co z olbrzymim talentem, hypem, rozstawieniem we wszelakich rankingach po szkole średniej, po roku w NCAA też i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To nie jest przypadek od przynajmniej 20 lat, kiedy ten talent jest zabijany w taki sposób, bo myślę, że o skali talentu Zajona, ja wiem, nie dzisiejszego, bo nie ma tej trójki, to wszystko jest na zasadach Shakira on w paint i w ogóle, i w ogóle, ale jak widać było, ostatnio działało i to świetnie, więc teraz pewnie by jeszcze lepiej działało. to ale... co, co
1: czy muszę ci przerwać. No. Tak, oczywiście tak, ale też trzeba zwrócić uwagę, że może nie ma trójki, ale yy, rozgrywa. Dowiedzieliśmy się, że umie rozgrywać. Tak. To też jest wielka
0: rzecz. Tak. Tylko czy to nie jest ten taki... No, ja nie przypominam sobie takiego przypadku, takiego talentu, który widzieliśmy i to kawałkami, który w taki sposób jest jak gdyby zabiedzone, no. Mieliśmy graczy, którzy byli zabiedzeni, ale oni byli tylko chodzącą nadzieją, a nie już jakimś takim, wiesz, yy, słowo-ciałem. Bo Zion przez jakiś czas był słowo-ciałem i no, widzieliśmy wszystko, co, to, co mógł robić w NBA. Już, już nie w jakiejś jej czy przeciwko matematykom z kalkulatorami w plecakach, tylko z dorosłymi ludźmi w NBA, którzy też nie chcieli być na plakacie razem z Zajonem, ale to, że na nim byli, to był wyraz tego, że i tak nie mogli nic z tym zrobić, bo to potwór. I no nie, nie wiem, czy to nie jest po prostu jakiś taki przypadek bez precedensów w ostatnich, nie wiem, no, w XXI wieku to wydaje mi się na pewno, chyba, że kogoś zapomniałem znowu.
1: No musi być, bo zobacz, zeszły sezon miał, miał całkiem zdrowy, on tam stracił 10, dużo meczów stracił i, i fizycznie wyglądał dobrze i ten wymiar kolejny w sobie odkrył, czy tam odkryto w nim, że potrafi prowadzić piłkę i to, to, to tak jak mówisz, to jest, to jest bezprecedensowa sprawa, bo tu się wydaje, że będziesz się przygotowywał do nowego sezonu, pójdziesz krok dalej i fizycznie i, i, i pod względem rozumienia gry i talentowo i wszystko, a tu nagle tak zwany, tak, i to wielki, taki setback, no rozumiem, kontuzje się zdarzają, ale kontuzja w połączeniu z tą taką zapaścią, no to to, to jest wielki, to, to ostatnich 20 lat, ostatnich draftów, no to masz Antonego Beneta, ale to już od początku było wiadomo, jak teraz powstają tam jakieś książki czy jakieś teksty na ten temat, że kas oni nie wiedzieli co zrobić, oni chcieli sprzedać ten pik oni nie wiedzieli kogo wybrać, spanikowali trochę w dniu draftu. No to, to też do Antonego Benedetta nie ma co się przyczepiać. To nie był ani wielki talent, ani nikt nie miał go wysoko w swoich rankingach. Jakby tak przejrzeć ostatnich 20. 20 no to Greg Oden może, ale no to no zdrowie poszło.
0: Tak, Grek Oden, no. To jest taki ostatni przykład, bo potem pokazał, że, że jednak jakiś potencjał naprawdę w nim tam był. Tylko, że... Szkoda Grega,
1: Grega Odena, bo to taki, Brandon taki Roy. sympatyczny człowiek. Teo, no, Brandon Roy też nie znam osobiście, ale zawsze jak widzę jakieś materiały z Gregiem Odenem to takie sprawia wrażenie. czy widziałaś wczoraj na story, wrzucałem na, na Instagramie jakieś, nie wiem, kto to wrzucał, jakaś taka babcia nagrane tak jakby kamerą taką gdzieś tam z boku, jakaś babcia py, podchodzi do Odena, pyta, czy, przepraszam, czy ty grasz w koszykówkę, a on tak mówi kiedyś grałem mówi, założę się, żebym wygrała z tobą w koszyku, a on tak się uśmiechnął, ale potem, ale potem taka, taka ma taką smutną minę i, i to jest w tle taka taka, taka dobra, dobrze dobrana muzyka taki nastrój, no szkoda człowieka, bo no, bo po prostu szkoda. Zdrowie. Zdrowie, nie miał zdrowia do NBA.
0: Piękni prezenterzy w telewizji tak często mówią, że historia zatoczyła koło. No ale dzisiaj rozmawialiśmy o facecie, który w 2007 roku, tak? Nie podniósł, mhm. nie podniósł ani razu sztangi z lekkim ciężarem na oweczce, a Grek Oden zrobił, podniósł pół hali. Mhm. Teraz jeden wrzuca na Insta Story rzeczy ze staruszką a ten drugi dryluje ludzi w NBA, absolutnie nie zmieniając swojego ciała, nie dorabiając sobie większej ilości mięśni. Katie wygląda prawie tak samo. Chodzący Snoop Dogg taki trochę. Tak. I nie musiał. No, najlepsze jest to, że nie musiał niczego zmieniać. Znaczy, no widać tam w stosunku do młodego Kevina Duranta, który chodził sobie z mamusią za rączkę, no to jest parę kilo więcej, ale to nie zmieniło niczego. W sensie ta rama jest dalej taka sama, tam dalej nie ma więcej tkanki tłuszczowej. I tak dalej, i tak dalej. Dobrze, odpowiedzmy na dwa pytania, Karol, może... Dobrze. Nie wiem, przewinąłem Pawełek z pytanką Minnesota. Czy nie jest to tak samo koszmarna instytucja jak Nowy Orlean? Mam słabość, bo garnet dla mnie jest większy niż ja jak widzę Wigginsa i Lawina, którzy grają jak ludzie w końcu. A nie wiem, czy tak samo jak Nowy Orlean. W Minnesocie sprawiają wrażenie, że ktoś tam jednak że szefostwo zagląda na te mecze, czasem coś obejrzy i rzadko, bo rzadko, z większymi, mniejszymi kłopotami, ale zareaguje. W Nowym Orlanie albo nie mają sekretarki w zarządzie, albo ktoś nie odbiera telefonów, albo celowo puszczają wszystko w koszty, żeby zrobić oszustwo na wacie. Nie wiem, ale nie pilnują rzeczy. Albo po prostu nie mają do odpowiednich ludzi do tego, bo chcą, nie wiem, przetrzymać i czekać na dobrą ofertę sprzedaży klubu. Ale nie szuka chyba porównania z Minnesotą. To za daleko jest.
1: No aż tak bardzo to nie, ale generalnie to są właśnie dwaj przedstawiciele tej amerykańskiej geopolityki. Nikt nie chce grać w Malanie, bo jest za gorąco, bo są krokodyle, wódu i inne rzeczy. I nikt nie chce grać w Minnesocie, bo jest zimno. I jeśli masz wolnego agenta, który może dostać 100 zł w fajnym miejscu i 100 zł w niefajnym miejscu, to weźmie 100 zł w fajnym miejscu. Prosta, prosty. i zawsze tak będzie. Więc Minnesota, Nowy Orland mają margines błędu praktycznie zerowy, muszą trafić w draftie, muszą trafić z wymianami, bo nie na wolnym rynku, bo z wolnego rynku nikt nie przyjdzie. Jeśli, jeśli uda się, tak jak ty powiedziałeś o Edwardzie, że on sprawia wrażenie takiego gościa, że mówi spokojnie panowie, wszystko jest pod kontrolą, nie spieszcie się, a wszystko idzie we właściwym kierunku. Jeśli trafisz na takich ludzi jak, jak Edwards, jak wcześniej KG, który w, w zasadzie tego wypchnęli z Minnesota i mówią idź chłopie, wygraj sobie coś, dziękujemy ci, ty już tu wszystko zrobiłeś. To, to, to tak, ale generalnie to, ale ge to tak, ale generalnie to nie, bo, to, bo, no, bo nikt nie chce grać w takich miejscach.
0: Hmm. Okej. Okay. Y... Yy... Z Wojciech tak pytał, znacie, Marcina, prywatnie jest szansa na to, żeby wrócił do NBA, zważając na okoliczności. Nie, Marcin. Nie ma, nie ma. Marcin, myślę. No, chyba Marcin to też nie obraziłby się za to, ale on nie jest gotowy fizycznie na, myślę, żaden większy sposób uprawiania sportu profesjonalnie. Ja wiem, sam widziałem i sam rozmawiałem o tym z Marcinem, o dominowaniu w toruńskim nurcie basketu amatorskiego, że tak to ujmę. Chyba w toruńskim, nie pamiętam. Chyba tak. W łódzkim, łódzkim, łódzkim tak? Wydawało mi się, że Nawet... gdzieś w Toruniu. No nie o, wiem.
1: przecież nie, no, nie, no, na początku grał w Łodzi, bo mam tam takiego kolega on mi wysłał jakieś materiały prasowe, a czy gra może i później poszedł do Torunia. Ciężko powiedzieć. Nie wiem, nie wiem. no
0: ale chodzi o to, że to widać, że ciągnie tego gortata do lasu i no, bawi się z ludźmi 30, 20, 10 z bloków w meczu, na przykład jakieś tego typu rzeczy nie chcę kłamać. No ale to jest ogólnie w dalszym to... ciągu Marcin dla przeciętnego szarego gracza, nawet najlepszego w amatorskiej, no, jest połykaczem ludzi. Ale wydaje mi się, że jakby Anvil Wocławek zadzwonił po dwóch, trzech treningach, Marcin myślę zacząłby dowiadywać się coraz więcej o swoim wieku i tak dalej. Wszystko jednak dobrze nie jest przygotowane. Myślę, że to już za długo, za długo ta rozłąka trwa, żeby tak od razu z marszu przejść. Natomiast jeśli by nie wiem, na następny sezon miał gdzieś wrócić, no to raczej nie do NBA, ale gdzieś do nas bardziej, bo myślę, że mógłby dostać jeśli Szymon Szewczyk jest w stanie konstruktywnie coś robić na boisku, to myślę Marcin jeszcze z rok, dwa by w polskiej lidze dał radę. Spokojnie. Słuchaj,
1: nawet, nawet samo, samo doświadczenie, samo stawianie zasłon, to, to na polską ligę to, to jest... Tydzień, tydzień w ogródku przysiady jakieś tam pompki by wystarczyło. Oczywiście żartuję. No ale nie, do Jarka
0: dziecko. Jankowskiego piszemy maila i proszę kupować Marcina z Łukaszem Koszarkiem pick and roll duo człowieku. To nie dość, że ludzie by walili. 5% biorę za ten pomysł.
1: Tylko, że tylko mówimy, mówimy poważnie o NBA. W NBA Marcin Gortat już nie zagra. A, a, a dlaczego? Po pierwsze... Po pierwsze Marcin Gortat zarobił w NBA 100 milionów dolarów, około 100 milionów. Kończył karierę, kończył karierę na kontrakcie, który wypłacał mu z, z tytułu, którego zarabiał tam po 15, 16, czy 17 milionów dolarów. Marcin Gortat jest biznesmenem, on, on in, zaczął inwestować w różne rzeczy jeszcze w trakcie kariery, teraz już jest pochłonięty biznesem, różnymi innymi działkami e, zarabiania pieniędzy. I żeby Marcin Gortat... Ja jestem Marcin wydoroślał
0: marzone teraz. Na miłość Ta, to, to
1: swoją drogą. Jestem w stanie wyobrazić sobie, bo że zawodnicy podkoszowi mają trochę łatwiej, żeby, żeby zamaskować czy ukryć trochę braki swojej mobilności. I taki duży człowiek jak Marcin Gortat spokojnie mógłby doprowadzić swoje ciało, żeby być takim Kevonem, Lunejem czy kimś tego typu, to nie ma problemu. Tylko rzecz w tym, to co powiedziałem wcześniej, Marcin Gortat jest biznesmenem, który kończył w NBA na, na poziomie kilkunastu milionów dolarów. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie, że przychodzi do NBA na mocy niegwarantowanego kontraktu albo jakiegoś minimum dla, dla weterana. Bo ja myślę, że ja tam nikomu do, do kieszeni nie zaglądam, ale taki milion pięćset to Marcin Gortat tak o ze swoich biznesów jest w stanie zarobić. A tutaj jesteś gospodarzem tego wszystkiego, masz pieczę nad tymi swoimi różnymi tam inwestycjami i nagle wyjeżdżasz do, do Stanów i robisz coś za no, relatywnie małe pieniądze, bo to są małe pieniądze dla, dla Gortata ciężko by się, na, na takim etapie życia i kariery ciężko się zmotywować, żeby, żeby iść na minimum, a też ciężko mi je sobie wyobrazić, żeby jakiś klub nagle dał mu jakieś mid-level exception, czy coś takiego.
0: No i przede wszystkim no też trzeba pamiętać, no, najprostszej rzeczy, no, Marcin już najmłodszy nie jest i przygotowanie się do takiej wycieczki musiałoby być przygotowanie przede wszystkim, bo tak z tak. marszu myślę, że, wiesz, na pewno jakaś siłownia, czy coś, Marcin coś tam robi, poza zabijaniem ludzi w Call of Duty. Ale to i tak jest za mało. To, to Nawet gdyby codziennie ktoś chodził na siłownię, to, to i tak potem wpadasz na rytm NBA i nagle nie wiesz, co się dzieje. No. Takie tak, są realie.
1: Tak, bo gdyby grał w NBA cały czas do, te, do tego momentu, a lat ma, ile ma lat Marcin? 84. rocznik, czyli lat 37. Gdyby cały czas grał w NBA, no to... to to mogłoby to istnieć, ale taka przerwa, a nie gra od 2018 roku, to żeby z powrotem wrócić swoje ciało na te tory NBA, to, to byłaby ciężka droga. Nie, niemożliwa, ale, ale z przyczyn, o których powiedziałem wcześniej, nie widzę tego.
0: Co tutaj się upierdzielacie? Ja widziałem coś o propos toruńskiego amatorskiego meczu, ja to znajdę, a oni mi tu o Łódzkim, jakbym ja nie wiedział, gdzie Łódź jest. Co tu się wyprawia? Hejterzy. W takim układzie nie będzie więcej pytanek. Ja się obrażam. Pytanko o Magic jest... Dobrze, to jest ostatnie pytanko o Magic. Mają świetną pierwszą piątkę. Czy mają szansę być Cubs albo Grizzlies w niedalekiej przyszłości? Czy Franz Wagner będzie kozakiem? Na ten moment Wagner jest znak większości Saks.
1: Nie będzie kozakiem, bo jest Niemcem.
0: <laughs> Ta bomba! No bardzo ładny żart, Karol. Taki... Taki gaz, gazpromowy trochę. E, no ja. Co ja chciałem powiedzieć? Ja myślę, że t, to jest t, też y, jakaś dyskusja była na temat Wizards, Magic tam w komentarzach. Ostatnio, nie wiem, Karol, wchodzę niebezpiecznie w dyskusję z ludźmi w internecie. Wraca ta rzecz. Ja, ja muszę to zaprzestać. Potrzebuję jakiegoś bana sobie zrobić. bana odpisywanie. Nie mogę już tego robić więcej. E, że oni chyba już tam są. W sensie mają mnóstwo graczy może nie tyle, co mnóstwo, ale dużo graczy, którzy no, mają tam jakąś... Ja czekam Kolantony. to jest... Sebastian Hetman powiedział, że to jest Slipper, jest Slipperem i jak Sebastian także tak mówi, to tak jest i tak jest. Tamtego draftu. Natomiast no... Jest Bobamba. Ja się tam może jakoś z przesadnie nim nie jaram, ale dla mnie to jest jakiś dalej taki niewyraźny gość, który nie wiadomo w jakim kierunku podąża, na szczęście żyje i idzie do góry, a nie, że jest tonem makerem. Isaac jest bez nóg nie wiadomo co z chłopem dalej o Fulcu wolę nie wspominać to są chyba jedyne rzeczy które mogą odróżniać no, ewentualnie ocenianie tego czy to jest taka podobna przyszłość bo to jest ten taki no, minus który sprawia że oni są w tyle jeśli tutaj raz wspominał o Kafs i Grizzlies to jest to jest jedyna różnica na nie chyba bo Wagner, Sachs, Wendell Carter, za którym płaczę co noc. To, to się zgadza wszystko. Kolantony, to się zgadza. Podoba mi się to. Chcesz, Karol, na to pytanie odpowiedzieć?
1: Nie. Dziękuję.
0: Aha, no to bardzo fajnie.
1: Nie, no słuchaj, nie no to tak jak powiedziałeś. Jest, jest, jest sporo talentu, czy to może iść drogą kawy? Oczywiście, że może. Tylko potrzeba, czego tam potrzeba? No potrzeba. Potrzeba chęci wygrywania, bo, bo Orlando w zeszłym roku zaciągnęło hamulec ręczny, a nie po to się go zaciąga, żeby potem go zwalniać za chwilę. Hmm. To jest drugi rok tankowania. Tankowanie idzie im dobrze. I też jeśli wchodzisz w ten proces, to, to dużym błędem często jest przerwanie go zbyt szybko. Myślisz sobie o... Tak, już mamy dobry wybór w i jedziemy na tym. A tu się później okazuje, że nie, że nie mamy. Taki, taki Michael Carter-Williams, nie MVP, tylko najlepszy debiutant, i jedziemy na tym. Nie, na tym nie jedziemy, bo się okazuje, że gość jest tylko przeciętny albo nawet poniżej przeciętności. Więc jak już masz tankować, jak już jesteś w tym procesie, to to rób to, zrób to przynajmniej dwa czy trzy lata. Zatankuj dobrze, wybierz.
0: Do pełna, powiedzmy,
1: do pełna zatankuj, wybierz, wybierz z trzech gości, powiedzmy każdy z nich w top 3, top maksymalnie 5. I jeśli jeden z tych trzech gości wystrzeli, to będzie to, to już wygrałeś, bo to zazwyczaj historia tak pokazuje. Masz Embida, masz Simonsa, akurat idealnie trafili, ale na przykład mogli mieć też Bookera. Nie wybrali Bookera, bo wzięli kogo oni wzięli? Eee, jak on się nazywał ten gość? Okafor, Jelly Lokafor. No to miałbyś Simonsa, miałbyś Embida, co masz, ale mógł, i masz jeszcze do tego Bookera, i masz idealny spacing. Odpowiadasz sobie na problemy, które później się pojawiły, o których nie wiedziałeś. No to możesz trafić, możesz nie trafić. To, ale jak już tankujesz, to zrób to dobrze przez parę lat. Mm. Bo nigdy nie wiadomo, kiedy, czy, czy twoja jedenka draftu, czy twoja dwójka draftu to jest rzeczywiście to, co myślałeś, że będzie.
0: I też o tym się chyba mówiło, że to musi trwać i tak dalej. Ale chyba trochę też wychodzi ostatnio na to, że żeby zbyt długo nie trzymać tych grup osób, które są odpowiedzialne za wybory w draftie, bo z tych zawodników w ciągu trzech lat coś będzie. No nie wiem, wróćmy do przykładu Chicago Bulls. Kobe White od początku wyglądał na takiego kolesia, którym, się, którym jest teraz. Na szczęście już jest bardziej po środku niż na minusie, no ale to jest dalej człowiek, którego się nie powinno wybierać albo zhandlować go jak najszybciej. I to też widać w na NBA, że te procesy tych zawodników jak gdyby w klubach są coraz krótsze, zależnie od talentu. Są takie dwuletnie związki i potem albo w klubie się coś dzieje, żeby pozmieniać, albo ci zawodnicy gdzieś lądują, albo są rozstrzelani po g -League. Takie to o.
1: Tak, masz rację. Ja jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy. Zobacz, yy, bo ja to mówię Booker. No to mogłeś mieć drużynę, też za, nie zapominajmy a mogłeś mieć. A wybrali Fulca. To mogłeś mieć z, z, z samego procesu tankowania Embiid, Simons, Booker i Tatium. To to by była drużyna. I wszystko naturalnie, wszystko z draftów. Wszystko z tankowania.
0: Dobrze. Bill powiedział w wywiadzie, że z drugim najlepszym koleśkiem, z którym grał tak trzy lata temu. Był Gortat właśnie. Ale Bill opowiada pozytywne rzeczy o większości ludzi, o których mówi. Polecam kanał na YouTubie jego żony. Poznacie drugą stronę, część osobowości Breda. Bradley Bill na boisku jest Bilem, a na YouTube jest Brad. No i... Zaczniecie, zaczniecie współczyć, chłopu. Zaczniecie rozumieć wiele rzeczy. Dlaczego jest taki, no taki, jaki jest. Baba Hitler. Jak to no. mówią. Albo Pantofel. No, może. Dobrze, więc w tym przypadkowym, trzydwójkowym odcinku przed rokiem, który będzie miał też trzy dwójki i jedno zero w środku, Chcieliśmy wam życzyć wszystkiego najlepszego do śniego roku. Nie odpalajcie petard od papierosa po pijaku o pierwszej w nocy, bo właśnie znaleźliście taką paczkę, gdzie nie wybuchły dwie i jeszcze pewnie wystrzelą. Nie róbcie tego. Pamiętajcie Sylwestra. Nie budźcie się z obcymi osobami w łóżku nago podczas Sylwestra. W Nowym Roku też do nie musicie. No do nie? Możecie żałować. Pamiętaj, A, możecie Karol. też nie żałować że ko też nie żałam. Kojot, jak wpadnie w, w sidła, potrafi odgryźć sobie łapę, żeby się uwolnić. No. Mateusz Dobosz, dlaczego nie? No i też sobie bym życzył, żebyśmy mniej mieli jakichś fetyszystów na czacie. Eee, chociaż głównie pamiętajcie o petardach, bo nic mnie nie interesuje, ale na czacie nie będziecie mogli pisać, jak wam ręce urwie na przykład. Bo w zeszłym roku przypadki były, Karol mnie niedaleko, że ktoś właśnie tak petardy potraktował ze szwagrem. Z naszych słuchaczy? No nie, ale może są słuchaczami, nie wiem, czegoś innego, innych podcasterów. I oni właśnie stwierdzili, że tutaj były jeszcze dwie niewystrzelone i poszedł
1: Nie, w ogóle dla mnie wystrzeliwanie petard, sorry, że tak mówiłem, mam nadzieję, że nikogo nie urażam. A nie, znaczy nie mam takiej nadziei, jak urażam na to gdzieś. Wystrzeliwanie petard to jest jedna z większych głupot ludzkości.
0: No i teraz masz kłopot. Wytłumacz mi dlaczego.
1: No ale po co strzelać petardy, bo co?
0: No, w zasadzie no, nie mam na lubisz, to wyjaśnienia. Lubisz jak,
1: lubisz jak świszczy? Nie. Jak, ale jak... Byłeś na pokazach takich petard? Tak, no ale nie mylmy pokazów z amatorszczyzną, jakąś No o, i właśnie po... to
0: chciałem powiedzieć. No takie coś, jak pogwizże i wybuchnie nad Lidlem Skąd przy, przy, wyleciało w zasadzie kilka godzin wcześniej, bo promocja była za 45 zł milion strzałów, a wystrzeliły dwie takie na metr. Yy, to nie. Ja jestem za tym, że jak już trzeba robić, to tak, żeby ludziom wysłać trzy dni wcześniej ostrzeżenia, że szyby mogą wylatywać z okien. Takie petardy kolorowe, piękne jakieś.
1: Widziałem parę pokazów, czy na żywo, czy w telewizji. To mi się super podoba, jak to jest zorganizowane, ale takie coś, takie, że idziesz, kupujesz sobie petardy, później wkładasz to w butelkę po po szampanie, który ówcześniej wypiłeś i, i, i świszczesz, i świszczą już od, żeby to od tego wieczoru, tu świszczą od, od 30 po południu, a świszczą jeszcze do Trzech Króli. Tak. Było... Nie, sensu, szkoda pieniędzy. Ja bym te pieniądze, które masz... I zwierząt drugim, szkoda to, też. Petardy, to weź. No, szkoda też, szkoda, wszystkiego szkoda. Weź coś, kup, nie wiem co. Coś fajnego sobie kup.
0: Pół litra, zanim zdrożeje, bo od stycznia...
1: Nie, kup ile kosztuje, bo petardy chyba nie są tanie nawet. Nie? Ja, nie? ja nigdy w życiu petard nie kupowałem.
0: Znaczy takie, o których rozmawiamy, to, to drogie są. A te, o których rozmawiamy teraz, to są pewnie tanie i nie dają takich ciekawych efektów, o których rozmawialiśmy.
1: No właśnie, no to patrz, jak na przykład jest różnica, że na przykład idziesz do sklepu i kupujesz jakiś tam rodzaj mięsa powiedzmy, ale chciałbyś kiedyś spróbować tego, ale ono jest drogie. Ale różnica wynosi tyle. To nie kup tej petardy, kup sobie tego mięsa. Sprawdź sobie raz, drugi, czy jest dobre. Albo na przykład chciałeś sobie lepszy but kupić, lepsze spodnie. Kup sobie to, nie kupuj petard.
0: Już. Muszę pamiętać, żeby w noworocznym jakimś programie zrobić co mnie wpienia, bo mam, bo mam zażalenie do firmy Air Jordan Nike. Do... system ci pękł? Nie, właśnie nic mi nie pękło, tylko zauważyłem pewną niedoróbkę. Jestem zbulwersowany, że w tej cenie takie rzeczy mogą się dziać. Ale nic to.
1: Niestety, nie, to, to, ale to tak, to jest, to jest ból naszych czasów, że kupujesz niby, niby flagowca, a tu czasami bubel się okazuje.
0: Nawet zdjęcia zrobiłem, materiały porównawcze. Ja, ja to wszystko opublikuję w przyszłym tygodniu, pokażę Wam jakoś. Dobrze, więc tak poważnie to najlepszego do Siego. Dbajcie o siebie, nie się nie pochorujcie Może się usłyszymy w nowym roku, może nie. Bo ja kupię petardy i wtedy nie będę miał jak obsługiwać sprzętu, bo nie będę miał pal palców, palcy. Tych w dłoniach, tych wystających rzeczy, co się zginają. Ale staram się, Karol, nie kupować takich rzeczy. Ostatnie petardy kupiłem więcej niż 5 lat temu. Dobrze. Nie byłem zdruzgotany dobrze, to jak masz jakieś jeszcze życzenia specjalne, to dawaj, jak nie, to idziemy. Ja się żegnam, dziękuję Państwu bardzo, dziękuję za cały rok, za, za, za donaty. Tobie też, Karol, dziękuję. Wszystkim dziękuję. Ja też wiem. Bulls, dziękuję. Buls, Wszystkim. Tak
1: jest. Ja życzę ludziom, żeby byli bardziej pozytywni, mniej narzekali, więcej się cieszyli. Dostrzegali dobre rzeczy, a nie skupiali się na negatywnych.
0: No. I tyle. Dobrze. Wszystkiego dobrego. Amen. Trzymajcie Patrz. się.
1: Pawełek napisał, genialny podcast. Tak, i tego się trzymajmy.
0: Tak. Coś w tym jest. Jestem w genialnym podcaście. Dziękuję bardzo za genialny podcast. Trzymajcie się do przyszłego roku, do za tydzień. Nie wiem. Zobaczymy. Trzymajcie się. Czołem.
1: Dobranoc.